0: Привет, с вами Павел Перец И сегодня мы узнаем, как автор биржи Томада Тамон летал на воздушном шаре А балерина Матильда Кшесинская вертелась на одной ноге, как волчок Мы побываем с вами на стрелке Васильевского острова И на Петроградской стороне Француз в России Да, это были счастливцы, кушающие устрицы в биржевых лавках и запивающие их шампанским, как их называл Пыляев. Вчера ездили мы с кормзиным Невою на биржу, есть устрицы и слушать тысячи птиц, которые в клетках расставлены в несколько этажей. То-то было бы тебе объедение на бирже. Устрицы, сыры, разные сласти. А этот счастливец Петр Вяземский пишет своей жене. Но главным счастливцем с несчастливой смертью был автор упоминаемой здесь биржи Франсуа Томас де Тамон. Тамон привык брать быка за рога. Еще будучи студентом Парижской королевской академии архитектуры, он год за годом подавал свои работы на конкурс, победитель которого отправлялся учиться в Рим. Не преуспев в данном начинании, Тамон едет в вечный город на свои деньги и посещает здешнюю Академию архитектуры без официального разрешения, что вызывает противодействие местной администрации. Его пытаются выгнать, но директор Академии Франсуа Гийом Менажо вступается за молодого компатриота. Уж больно хороши тамоновские уражи. Действительно, это единственный источник дохода молодого француза, его рисунки неплохо продаются в местных художественных лавках. Во Франции революция... Аристократам рубят головы. А Тамон добавляет к своей фамилии приставку «до». Она теперь звучит на дворянский манер. Теперь можно и в Скифию податься. Вот только доступ иммигрантам туда строго ограничен. И Екатерина II, и ее сын опасаются проникновения революционной заразы. Поэтому в Гамбурге Тамон выдает себя за швейцарца, уроженца Берна. И получает паспорт Смелость города берет, и уже в 1802 году малоизвестный зодчий становится главным инспектором Большого театра, который, кстати, его и погубит. На него обращает внимание граф Строганов, параллельно продвигающий своего подопечного Воронихина. Там он подает графу идею о более достойном оформлении стрелки Васильевского острова. «Идея Строганова нравится». Новая биржа На тот момент одной из доминант стрелки является недостроенная биржа, которую начали возводить по проекту Джакома Кваренги. Итальянец ориентировал ее не на стрелку, а на большую Неву. Это был не самый удачный ход, даже купцы это понимали. Кваренги же воспринимал их недовольство как проявление мещанского вкуса. Патовую ситуацию разрешил Тамада Тамон, предложив собственный проект биржи. В ходе разработки Онова Франсуа даже прибег к новым технологиям. Когда в Петербург приехал первый в мире парашютист Андрей Жак Гарнерен, Тамон поднялся с ним на воздушном шаре, дабы увидеть Васильевский остров с высоты птичьего полета. В поисках решения лучшего расположения будущего архитектурного ансамбля он плавал по Неве и обозревал стрелку со всех сторон. Существует история о том, как жена принесла ему поднос с кофейником и двумя чашками, и все это вместе окончательно утвердило его в намеченном замысле. Кофейник – это биржа, чашки – это две растральные колонны, полукруглый поднос – это насыпь, которую следовало сделать на восточной оконечности острова. Предыдущую биржу Тамон предложил снести, что и сделали, пустив 2 миллиона кирпичей от старого здания на постройку нового. Кваренги был в бешенстве. Но следует отдать должное высокопоставленным арбитрам. Они понимали, что творение Кваренги не решает городостроительной задачи, а проект Тамона идеально вписывается в уже существующий ландшафт и формирует новую городскую среду. Открыточный вид Тамон не был строптив Когда Андриан Захаров Предложил ему увеличить размер Растральных колонн и расставить их Чуть шире, тот согласился Скульптуры под колоннами Были заказаны Академией художеств Но наши мастера заломили Такие цены, что был Объявлен тендер, который выиграл Дуэт земляков Тамада Тамона Жак Тибо и Жозеф Камберлен Изначально скульптуры должны были быть отлитыми из чугуна, но исполнителя найти не удалось, поэтому их вытесали из пудовского камня. Как и Савычевакинский, значительно поднявший Никольский собор, чтобы его не затопляло во время наводнений, там он поставил биржу на стелобат. Здание не только вознеслось над гладью Невы, архитектор обезопасил его от водной стихии. Вода не проникла сюда даже во время страшного наводнения 1824 года. Франсуа Тамада Тамон не присутствовал на торжественном открытии биржи. Обследуя сгоревший Большой театр, он сорвался со строительных лесов. Зодчи выжил, но последствия этого падения были столь существенными, что в 1813 году он скончался, оставив нам в наследство один из прекраснейших городских видов, растиражированных на открытках и 50-рублевых купюрах. Особняк Шосинской. Перенесемся со стрелки Васильевского острова на Петроградскую сторону Теперь встаньте Прыгните на 360 градусов И еще раз И еще 30 раз Скорее всего уже на пятом обороте у вас закружится голова А на десятом вы попросту рухнете Ну или с трудом будете держаться на ногах а балеринам приходится держаться на одной ноге и вертеться вокруг собственной оси, как заведенный волчок. Это называется фуэт. Первой российской балериной, которая смогла выполнить 32 фуэт стала Матильда Кшесинская. масс изучили личную жизнь мальчики так ее называли родители -юхажеры, вдоль и вдоль поперек, при этом забраковав ее как танцовщицу. Не обладая выдающимися балетными данными, она сумела стать первой звездой императорской сцены. Это фраза из документального фильма, показанного по ОРТ. Между тем, Владимир Теликовский, глава дирекции императорских театров, в глазах которого художник Коровин прочел «Внимание» и «Ум», так отозвался об артистке. Матильда Кшесинская прекрасно танцевала и была также бесспорно выдающаяся русская балерина. Так что, как мы видим, с данными у Кшесинской все было в порядке. Как с артистическими, так и с внешними. Рост, правда, подкачал 152 сантиметра. Но разве это помеха для прирожденной светской львицы? Вы с трудом поверите, что могло стать причиной ухода директора императорских театров. Вы с трудом поверите, что причиной были фижмы. Впрочем, вы, может быть, не знаете, что такое фижмы. Фижмы... Это проволоки, сплетенные в корзины, которые надеваются на бедра под юбки, для того, чтобы юбки стояли пышнее. В XVIII столетии, иначе как в фижмах, не танцевали. Автор этих строк, князь Сергей Волконский, был одной из жертв генералиссимуса русского балета, как называли Кашисинскую. Она на отрез отказалась надевать корзину, именуемую фижмами, для выступления в балете «Камарго» за что была оштрафована главой дирекции императорских театров Волконским. Малечка вообще предпочитала укорачивать свои сценические костюмы, чтобы казаться выше. Какие к черту фижмы? Какой к черту штраф? Кшесинская знала, что за разрешением проблемы можно обратиться к Николаю II, который в знак старой дружбы не откажет. И он не отказал. Волконский был смещен со своей должности. Портрет «Со шрамом» Находясь в обрамлении великих князей Сергей Михайлович, затем будущий муж Андрея Владимирович Кшесинская изотчего себе присмотрела из императорского окружения Александр Иванович фон Гоген Обратите внимание, что ударение падает на первый слог фамилии Был архитектором высочайшего двора Построившим в Петербурге немало шедевров одним из которых была церковь Божьей Матери всех скорбящей радости, увы, снесенная при большевиках. Но в аналог истории и культуры он вошел прежде всего как автор особняка Кшесинской, которая принимала активную часть в разработке проекта. Она сама наметила внутреннюю отделку комнат. Вот отрывки из ее воспоминаний. Зал в стиле русского ампира, маленький угловой салон в стиле Людовика XVI, Спальню и уборную заказала в английском стиле, с белой мебелью и критоном на стенах. Некоторые комнаты, как столовая и соседний с ней салон, были в стиле модерн. Заметим, что и все здание было в стиле модерн. Кшесинская осталась крайне довольной работой архитектора. У нее здесь было все, вплоть до винного погреба и коровника. Каждое утро сын Вова должен был иметь свежее молоко от коровы, которую специально приводили с дачи. Была тут и свинья, и коза, партнерша Кшестинской в балете «Эсмеральда», и любимый фоксик Джиби. Кшестинская сбежала из своего особняка в 1917 году, надев самое скромное из своих меховых вещей, чтобы быть менее заметной – черное бархатное пальто, обшитое шиншила это опять же из ее воспоминаний. Тут задаешься мещанским вопросом, как выглядели ее менее скромные меховые вещи, но оставим его кладоискателем, пытающимся найти драгоценности малечки, оставленные ею в России. Она не дожила года до своего столетия. Фон Гоген застрелился в 1914 году у себя в квартире. Многие предполагали, что отмучившие его болезни, но с достоверностью этого утверждать нельзя. Безумно любивший ее Сергей Михайлович окончил жизнь в шахте Волопаевский. Судьба Николая II всем известна. И, наверное, вдвойне символичен портрет императора, висящий в особняке Кшесинской, ныне Государственный музей политической истории России. Он был написан монахиней, которой Николая II в глаза не видела, поэтому использовала в качестве модели открытку с его изображением. Картина пришлась царю по душе – и была повешена в Зимнем дворце. В 1917 году доблестные воины революции исполсовали ее штыками. Следы этого варварства можно видеть и поныне. Это шрамы нашей истории. Это сердечные раны Матильды Кшесинской, которая, кто знает, может и действительно по-настоящему любила своего Ники. Задумайтесь об этом, когда вы попадете в музей и увидите портрет Николая II составленными в Полосами от штыков На этом все, дорогие друзья С вами был Павел Перец Встретимся в следующих выпусках